0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Ich sage okay. jetzt wieder Hallo Christiane, habe ich entschi entschieden. Ich sage nicht nur Hallo, sondern ich sage Hallo Christiane. Ich finde es beim Schneiden immer so lustig, wenn man dann zusammen, also wenn man dann hört, Hallo Brenda, und dann sagst du immer Hallo, und dann sage ich auch oder Hallo. <lacht> manchmal schneide ich es aus, manchmal nicht. <lacht> Aber es ist ich lasse es immer Ja, es ist immer genau der gleiche Ton, gleiche, der gleiche Tonfall, kommt mir vor. Und wir nehmen es tatsächlich immer wieder neu auf. Es ist nicht ja, immer wieder das Gleiche. es ist nicht immer das Gleiche. Wir, wir reden einfach immer nur gleich. Man erkennt vielleicht, wir schlafen schon wieder nur zu zweit dahinter. Nicht daran, <lacht> dass es äh, wieder eine, was ich ja noch erzählen wollte, Folge ist. Ohne Gast, ohne Gäste. Nur wir beide, die uns austauschen über den letzten Monat, was uns so bewegt hat, was uns interessiert hat, was wir gerne weitergeben wollen. Und wir haben heute einiges zusammengetragen. Ja. Weil es auch viel passiert. Aber, es war ein... Ja voll. ein Gefühlt sehr kurzer Monat, in dem sehr viel passiert ist. Es war ein gleich
1: langer Monat wie immer.
0: Ja, aber ich meine, gefühlt, gefühlt ja, war es
1: das, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das Wesentliche zuerst, ich musste kurz einen Wetterbericht aus Wien geben, weil es ist jetzt mhm. der 2. Dezember. Oh ja, Breaking News. Breaking News. <lacht> Wer ist noch
0: nicht mitbekommen?
1: <lacht> Wir haben den ersten Schneetag. Ja. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr... Ja, das glaube ich. Mhm. Das Einzige, was mich ziemlich anzipft, ist, dass es nicht so ein schöner Schnee ist. Es ist so ein nasser Schnee. Deswegen ja. ist auch nichts so richtig angezuckert, ist alles nur nass mhm. und kalt. Das ja. finde ich ein bisschen blöd.
0: Ich habe ein paar Fotos gesehen, <lacht> mit ein paar meine ich eine Million, vom angezuckerten Wien. Also es glaub, Ich glaube, es gibt schon Stadtteile, in denen es ein bisschen schöner ausgeschaut hat, als wahrscheinlich in der Innenstadt oder so. Aber ja, sehr schön. Happy erster Schnee Wien. Ich hoffe, die Öffis fahren noch.
1: Die Öffis fahren noch. Ich bin mit dem Auto gefahren, es war die Hölle weil es war einfach so viel los. Aber es war trotzdem schön. Das und ja.
0: Die Fotos haben auch alle sehr schön ausgeschaut. Sehr weihnachtlich. Und ich habe nicht gedacht und habe gedacht, ach, wäre ich gerne mit der Wärme. <lacht> ich habe die Fotos gesehen und habe gedacht, so, ah, so ein bisschen Winter wäre schon schön.
1: Du bist immer herzlich willkommen hier.
0: Ich weiß, ich komme wie bald. Ich habe ähm, eine App auf meinem Handy, die sagt mir, wie viele Tage es noch sind. Heute sind es noch 75 Tage, dann bin ich in Wien. Ja, das ist schon sehr ich glaub, zwei Wochen. Also nicht in Wien, in Österreich generell. Also ich werde nicht nur in Wien sein. Aber ja. Ich habe schon eine Liste an Dingen, die, die wir tun müssen gemeinsam. Ja, jeder, glaube ich, hat so eine Liste, die man mit mir tun muss, wenn ich da bin. Ich werde sicher nicht alles machen können. Also, <lacht> but I will try my best. Ja, aber also, Außerdem hat es ja einen Grund, warum ich nach Wien komme oder halt nach Österreich komme. Und das ist der Hauptgrund. Und diesen Hauptgrund werde ich... behandeln. behandeln. Ja. Weil dieser ja. Hauptgrund wird ein neuer Hauptgrund für immer sein. <lacht> man, man, man versteht das wahrscheinlich nicht, wenn man nicht genau weiß, warum ich nach Österreich komme. Aber ja, guter Hauptgrund, nach Österreich zu kommen.
1: Genau, ist ein guter Hauptgrund. Und Aber weißt also, du, ich finde schon, wir haben eine Sache das letzte Mal nicht gemacht, wie du da warst, und das war Fotos machen.
0: Ja, stimmt. Das haben wir uns nämlich eigentlich wirklich fest vorgenommen und das müssen wir wirklich machen.
1: Ja, aber das brauchen wir
0: auch. Ja, das stimmt. Machen wir eigentlich auch eine persönliche Aufnahme, wenn du in Wien bist? Wenn es sich ausgeht, können wir das gerne machen. Ja, du, bist, du hast schon wieder dieses wienerische Waage, ja? wenn es sich ausgeht. Ja weil, ich einfach, ja, weil ich einfach noch nicht weiß, wie mein genauer Plan ausschaut. Es gibt ein paar Sachen, die ich machen muss, wie zum Beispiel meinen Führerschein endlich fertig machen. Mit diesem zweiten der Perfektionsfahrt und dem Fahrsicherheitstraining, was im Februar besonders lustig wird, glaube ich. Und, also das muss ich machen. Ich glaube, ich muss auch irgendwelche Behördenwege erledigen. Also das sind Sachen auf der Muss-Seite. Und dann gibt es noch Hauptgrundseite, die äh, bevorzugt behandelt werden. Dann gehe ich auf ein Konzert, das weiß ich schon. Und ja, ansonsten ist es noch recht offen. Aber es ist, ich weiß halt noch nicht, wie meine Tage ausschauen. Es ist erst im Februar. Es sind noch 75 Tage.
1: Okay, aber Fotos.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das müssen wir
1: wirklich machen, ja. Das ist sehr wichtig, weil man will ja nicht immer nur unsere Stimmen hören, man will auch manchmal ein nettes Foto von uns hin dazu.
0: Ja, vor allem brauchen wir auch wirklich welche. Es schaut schon wirklich dämlich aus, dass wir die gleichen drei Fotos <lacht> verwenden für Social Media, wo wir drauf sind. Das ist ein bisschen, ja, Verbesserungs
1: <lacht> Ja, voll.
0: Aber es sind immer sehr schöne Fotos, die immer an sehr schöne
1: Events erinnern. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber kommen wir zu aber, den Sachen. Aber, von na Monat. hey, du hast doch schon versprochen, wir machen eine persönliche Aufnahme. Das habe ich schon angekündigt. Ja, ja, eh. eh. Das Danke. ist schon eingetütet. Okay, ja. Ja, gut. Aber fangen wir an, was dieses Monat so in unserem Umfeld mhm. so Geschichten waren und die wir so irgendwie teilen wollen. Wir besprechen immer, was, was wir so für Themen haben und versuchen das irgendwie in ein System zu bringen. Und ich glaube, wir haben sehr wichtige Themen heute. Wir müssen diesmal keinen politik äh, disclaimer machen. Aber ich glaube, es ist ein disclaimer über wichtige Dinge, die man tun sollte. Ganz oben auf meiner Liste... Also das, das wollte ich schon ein paar Folgen lang besprechen. Es ist, ist mir heute wieder mehr untergekommen, weil die Band Matzen hat gepostet, dass es zwar sehr schön ist, dass ihre Musik sehr viel gestreamt wird, aber dass es für die Band wahnsinnig wichtig ist, dass man zu Konzerten geht. Und das ist in dem Umfeld von Musikerinnen und Musikern einfach ein Thema, dass viele Konzerte verschoben werden müssen, auf kleinere Venues gebucht werden müssen, abgesagt werden müssen, weil einfach nicht so viele Karten verkauft werden. Und jetzt weiß ich auch, dass, dass wir eine, eine, eine Inflationskrise haben und alle wahnsinnig viel Geld für Heizung und Strom bezahlen und dass nicht viel Geld übrig ist. Aber es wäre mir ein Anliegen, manchmal zu überlegen, ob man vielleicht den teuren Kaffee von irgendwo braucht und ob es vielleicht nicht irgendwie gut wäre, auch wenn man ein gutes Weinsgeschenk haben will, vielleicht Karten für ein kunst zu buchen, wie ein Kabarett oder ein Konzert oder eine Ausstellung oder ein Theaterstück, weil da ganz, ganz viele Jobs dran hängen, viel Energie und viel Herzblut von Menschen dran hängt und deswegen schenke ich dieses Jahr ganz vielen Leuten und ganz vielen Freunden Karten für Kabarett und Konzerte.
0: Bin ich voll bei dir. Ich verstehe generell sehr gerne Konzertkarten oder Museumstheaterkarten, was auch immer, weil das ist immer so eine gemeinsame Experience, immer machen kann und das ist dann das hat auch sehr viel Mehrwert. Hast du Tipps, welche Karten man kaufen könnte?
1: Ja, also ich habe einen guten Tipp, weil da waren wir sogar gemeinsam auf der Premiere. Und ich finde, das sollte man empfehlen. Und da gibt es auch Karten noch für Jänner und Februar und folgende Monate. Nämlich das Kabarett von Marco Pogo. Ich war jetzt schon zweimal da und es war zweimal wirklich gut und wirklich toll und ein guter Abend. Und es ändert sich auch immer ein bisschen und ich glaube, es geht mit der Zeit. Und ich glaube, es ist ein guter Abend und man kann Spaß haben. Ja, macht Spaß, ist gut. Und da will ich auf jeden Fall raten, wie ja auch in dem Matzen-Po schon angekündigt wurde. Es wird dich sehr neues Matzen-Album geben. Und dann wird es auch eine Tour geben. Also ich finde, man sollte auch Karten kaufen für Konzerte von Pam, Tourbier, Matzen und ganz, ganz vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen, weil es ist eine Branche, die echt gelitten hat unter Corona noch immer leidet und wir sehen es nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, das hin und wieder aufzuzeigen, dass das eine Branche ist, die noch immer, immer nachläuft in den letzten Jahren und ziemlich alleingelassen wird von Politik und Unterstützung. Und deswegen Vielleicht wirklich einmal einen anderen teuren Kaffee oder Punsch auslassen und sich ein gutes Konzert im Jahr 2023 gönnen.
0: Wo man auch hingehen könnte, ist, wir haben ja vor ein paar Folgen den Helmut bei uns gehabt, der auch im Februar sein Cabaret startet. Da kann man auch noch Karten kaufen. Ähm, wo wir auch selber dabei sein werden bei der Premiere. Yay. Sofern alles gut geht, wird auf jeden Fall lustig. Und wo man auch noch Karten kaufen könnte, weil auf den Theatern ist es nicht so gut gegangen in den letzten Jahren. Ähm, ein, mein persönliches Lieblingstheater auf der ganzen Welt, und zwar die in Spiele Schwächert, kann man auch seit 1. Dezember, also seit... Aufnahmedatum gestern, Karten kaufen über e oder über office .at. Es ist immer extrem lustig und es ist diesmal das erste Mal unter neuer Intendanz. Also es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, was sich da alles so geändert hat, ob es sich was geändert hat oder ob es immer noch gleich großartig ist wie immer. Und es gibt auch Gutscheine zu kaufen. Also wenn man, wenn man noch nicht genau weiß, wann man hin kann, kann man auch einen Gutschein kaufen und dann später schauen, wann man, wann man hin will. All diese Kunstkultureinrichtungen und Menschen, die uns sehr nahe stehen, haben es auf jeden Fall verdient, ein bisschen unterstützt zu werden. kann man auf jeden Fall sich überlegen, ob das ein oder andere Weihnachtsgeschenk vielleicht in diese Richtung geht. Es geht ja nicht nur
1: darum, dass man ein Geschenk kauft und man was gekauft hat, sondern es ist ja auch, man schenkt ja auch Zeit. Und das finde ich auch schön hm. an sowas, dass man schenkt, dass man gemeinsam was tut. Das finde ich ja, ein ich schönes find, es Geschenk. Das finde
0: das beste Geschenk. Ja, weil voll, voll. Meistens ist es eh so, dass man gar nicht mehr weiß, was man den Leuten schenken soll. Wir haben eh alle schon alles. Jeder kann sich innerhalb von zwei, drei Klicks alles kaufen, was er will oder was sie will. Und da ist so eine gemeinsame, ein gemeinsames Erlebnis sicher eine gute Idee.
1: Voll. Finde ich auch eine schöne Idee. Weil wir gerade bei Musik sind, hat auch ein Künstler, den wir sehr schätzen, bei dem wir auch auf unserem letzten gemeinsamen Konzert waren, hat heute Release Day. Und zwar ist das der T.S. Ullmann. Und äh, der hat ein Live-Album gemacht. Das heißt... 100.000 Songs live in Hamburg ist sehr zu empfehlen und wer T.S. Ullmann noch nicht kennt T.S. Ullmann ist ja nicht der Musiker und Vollport Musiker sondern er ist auch Schriftsteller und hat ich finde eine wahnsinnige Gabe Dinge schön auszudrücken also ich, ich bewundere das immer wie schön man Dinge sagen kann auch wie lustig man Dinge sagen kann also man sollte sich auf jeden Fall den Podcast anhören von ihm mit Sascha Matzen im Punkt zur 50. Folge ich habe sie viele angehört und hab, ich habe so viel lachen müssen weil es einfach so gut gesagt ist der hat ein neues Album, sollte man sich anhören, Happy Release Day. Und man sollte ihn auf Social Media folgen, weil ganz, er postet ganz oft Erklärungen zu seiner Musik. Und auch das ist sehr toll
0: geschrieben. Das macht mir wahnsinnig Spaß zu lesen. So, Kultur, Haken. Kultur haben wir erledigt. Wobei, ich ja. habe noch einen Film, den ich gerne empfehlen würde. Okay. Halten wir das unter Kultur oder halten wir das unter sonstige, wichtige Dinge, die wir heute zu
1: besprechen haben? Ich finde, wir halten das unter Weltklasse-Überleitung.
0: Weltklasse-Überleitung. Okay. Das ist nämlich so ein Zwischending. Filme, die man anschauen kann, zählen zur Kulturszene, aber es beinhaltet ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar kann man seit 23. November auf Netflix, der beliebten Streaming-Plattform, einen ganz, ganz tollen Film anschauen. Und zwar heißt er The Swimmers. Und es gibt eine interessante Geschichte dazu, die uns beide beinhaltet. Und zwar, also worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um zwei Schwestern, die aus Syrien flüchten. Wahnsinnig gute Schwimmerinnen sind. Auf ihrer Flucht einiges erleben, durchleben müssen. Und eine der beiden Schwestern haben wir kennenlernen dürfen, wie wir 2019 in London waren bei der Podcast-Aufnahme von The Guilty Feminist und haben mit ihr gesprochen, also haben, haben mit zuhören dürfen. Sie hat auch ihre Geschichte erzählt. Also es war die Yusra Martini. Und sie erzählt halt, sie hat von ihrer Flucht erzählt, von Ihre Schwester erzählt von dem, was danach passiert ist, weil sie sind dann ins Refugee-Olympic-Team gekommen, sind dort geschwommen, oder sie, ihre Schwester ist dort geschwommen. Und auf jeden Fall gibt es jetzt einen Film darüber, weil das verfilmt gehört. Ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film mit einer wahnsinnig wichtigen Thematik. Kann man auf jeden Fall anschauen. Für Leute, denen das noch nicht kund genug ist, einfach eine wahre Geschichte über zwei sehr starke Frauen zu sehen. Matthias Speikhilfer spielt auch mit. Vielleicht ist das ein zusätzlicher Grund. Aber man sollte den Film auf jeden Fall anschauen. Und er ist auf Netflix, also auch sehr easy zugänglich.
1: Was man dazu sagen muss, die Jusra in dem Podcast, den wir gehört haben, also wo wir bei der Live-Aufnahme dabei waren, ging es nämlich auch darum, dass sie angeklagt wurde in Griechenland, weil man ihr unterstellt hat, dass sie Depperin ist, weil sie einfach übersetzen geholfen hat. Und es war sehr bitter und aber sie war eine wahnsinnig beeindruckende Frau, also sie ist eine beeindruckende Frau mhm. und wahnsinnig offen und zugänglich und es war echt schön, irgendwie mit ihr zu reden und sie kennenzulernen. Und auch die Menschen, die mit ihr in Griechenland waren, das war, finde ich, echt bewegend. Und ich glaube, mhm. glaub, wir haben das, das war auch einer der Dinge, die wir aus London irgendwie so mitgenommen haben, irgendwie diesen Eindruck von diesen starken Frauen einfach dort.
0: Ich finde es gut, dass es verfilmt worden ist, weil es einfach mhm. so eine wahnsinnige Geschichte ist. also man glaubt gar nicht, dass es eine, eine, eine wahre Geschichte sein ist, weil es ist so wahnsinnig vielschichtig ist und so viel, also es ist so viel in so kurzer Zeit in ihrem Leben einfach passiert. Ich kann mal, mhm. also man, man muss es, glaube ich, sehen und man muss sich vielleicht mal ein bisschen mit ihr beschäftigen oder mit ihrer Geschichte beschäftigen, aber ja, kann man, kann man sicher, ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Ja, da muss ich einen kurzen Moment dazu loslassen, weil wir sind ja in Österreich und immer wenn die ÖVP Probleme hat in Umfragen, dann werden irgendwelche Themen rausgezogen, die aufregen und von dem Schwachsinn in der österreichischen Volkspartei ablenken. Und derzeit ist es mehrheitlich, dass wieder ein Flüchtlingsansturm ist, ein Migranten kommen und alle überlaufen uns und, und wir, wir machen jetzt bei nichts mehr mit und die Menschenrechte, Menschenrechte können abgeschafft und so ein Bullshit. Und mich regt das einfach dermaßen auf, weil ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass nur für ein paar Stimmen da einfach Leute so, so dem Fraß vorgeworfen werden und dass das einfach so komplett wurscht ist, dass das Menschen sind und ich hoffe wirklich, ich glaube es ich leider nicht, aber ich hoffe leider, ich hoffe, dass das nicht, dass es durchsehbar ist. Und dass Leute sagen, ja voll, die, die bösen Ausländer kommen schon wieder, weil, weil es einfach ein Schwachsinn ist und jeder, der sich ein bisschen mit dem Asylsystem beschäftigt, weiß, dass nur, weil jemand einen Asylantrag steht, stellt, heißt das nicht, heißt das nochmal gar nichts. Ja. Und das Schlimme ist, dass die Bundesländer schon wieder sich auf, auf benehmen wie die Letzten und bis auf ihn und keine Flüchtlinge aufnehmen und ewige verschwindliche Zelte machen und so weiter und ich denke mal das kann doch nicht so ernst sein dass ihr in 22 Tagen Weihnachten feiert wo es darum geht dass eigentlich eine Familie kein, keine Bleibe bekommen hat und da alle in die Kirche rennt und was für immer für ein Bullshit macht aber wenn es darum geht dass die Menschen die jetzt irgendwo sind einem scheißegal sind und eigentlich nur man sagt, wir wollen es wohl nicht bei uns haben, dann solltet ihr auch alle nicht Weihnachten feiern, weil das ist einfach ein Schwachsinn. Und es regt mich dermaßen auf, weil ich mir denke, was für eine Moral ist das? Also was für eine Moralverstellung ist es auch? Und was ich noch das Schlimmste finde, ist, dass die SPÖ jetzt ein bisschen mitmacht.
0: Mhm.
1: Und ich denke mal, also wir haben da fünf Parteien im österreichischen Parlament sitzen, wo ich nicht sehr so laut höre, dass Leute sagen, also geht's jetzt noch? Und ich finde, dass das nicht der Anspruch sein kann von Politik. Und ich finde, der Aufschrei auf die Vorschlag, man muss die Menschenrechte ändern, war zu leise. Es war, und das finde ich eigentlich Wahnsinn, dass das die Errungenschaft von dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, nämlich die Errungenschaft, Menschenrechte zu sagen, machen und zu sagen, das darf nicht mehr passieren und wir müssen uns an, wir geben uns Regeln, an die wir uns halten, dass man die jetzt aufweichen will, weil man ein Korruptionsproblem hat. Diese Partei müsste Minusprozente haben, weil das kann, das, das ist nicht, kann, das kann nicht die Ernst sein. Rand-Ende. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht, schauen wir mal. Aber ich bin da vollkommen vollkommen bei dir.
1: Aber ich kann nur noch was erzählen, das weißt du nämlich nicht, weil das weiß man nur, wenn man hier lebt. Okay. Uh, es, in Niederösterreich sind ja Wahlen im ne? mhm. Jänner und es gibt schon Plakate. Mhm. Und es gibt schon Plakate von der FPÖ mhm. und jedes Mal vor, 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 vorbeifahrt, denke ich mal, was? <lacht> weil auf diesem Plakat ist Udo Landbau, Spitzenkandidat der FPÖ und daneben steht das Wort Hoffnung. Und ich jedes Mal schaue das Plakat und denke mir, was? Also es gibt, glaube ich, wenig Worte, die ich noch weniger mit der FPÖ verbinde als Hoffnung.
0: Hoffnung, dass es sich ho hoffentlich bald selbst zerstören.
1: Können Sie gleich Menschenrechte draufschreiben, würde auch keiner schauen. Ja. Mhm. ja, sie irritiert mich jedes Mal, dieses Plakat. Das glaube ich. Aber wir waren ja noch nicht am Ende dieser, also vor allem du hast noch ein Thema, das ich auch sehr wichtig finde, was ein bisschen zusammenhängt mit dem Thema von dem Film, den du gerade empfohlen hast.
0: Ja, es hängt aber auch ein bisschen mit dem Rant zusammen, muss ich sagen. Also es ist eine, eine Fortführung des Rants auf eine andere Art und Weise. Und zwar.
1: Christiane, ähm, ich finde es so schön, dass du meine Rents vollenden kannst.
0: Ja, bitte. Sehr gerne. Es ist auch sehr Es ist auch, ähm, sehr also, es ist auch eine, eine große Empfehlung dabei. Und zwar gibt es in Österreich, ich glaube, das ist jetzt in Wien, die Redaktion Andererseits. Wer die Redaktion Andererseits nicht kennt, das ist ein Journalismusprojekt, ähm, in dem Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten in einer Redaktion, gleichberechtigt, fair bezahlt, wie man halt in einer Redaktion arbeitet. Und das ist ähm, in Österreich nicht selbstverständlich. Und die Redaktion Andererseits hat auf, hat, äh, auf Social Media vor, ich glaube, ein paar Tagen war das oder vor einer Woche, ein Video gepostet, das meiner Meinung nach nicht genug Aufsehen erregt hat. Wobei ich verstehe, warum es nicht so viel Aufsehen erregt hat, weil es geht um Licht ins Dunkel. Und zwar gibt es ein Video von der Redaktion andererseits. Der, der, der Titel des Videos ist Spendenproblem Licht ins Dunkel oder Abschaffung von Licht ins Dunkel oder irgendwie so in die Richtung. Das läuft, glaube ich, unter beiden Namen, wo es um Licht ins Dunkel geht, wie der Titel schon sagt. Licht ins Dunkel, glaube ich, ist uns allen ein Begriff. Gerade in der Vorweihnachtszeit wird Licht ins Dunkel immer vor den Vorhang gezerrt. Menschen werden dazu aufgefordert, zu spenden und vorweg gesagt, ich möchte nicht verurteilen oder wir möchten nicht verurteilen, dass Menschen spenden. Das ist jedermanns gutes Recht. Aber, und das ist ein riesen, riesen, riesengroßes Aber bei Licht ins Dunkel, die Frage ist, wie? Weil in der Kommunikation von Licht ins Dunkel ist es halt immer so, diese armen, behinderten Menschen, man muss ihnen helfen. Man muss sie aus der Dunkelheit bringen. Und das ist halt ein, ein Narrativ, der ist so, ich weiß nicht, aus dem letzten Jahrhundert, Jahrtausend, was weiß ich was, der ist einfach nicht mehr zeitgemäß und eigentlich sehr sehr diskriminierend kann man schon so sagen. In dem Video, das die Redaktion andererseits gemacht hat, wird genau diese Problematik halt aufge äh, aufgezeichnet. Es wird auch, es auch mit zum Beispiel dem Piers Strobel gesprochen vom ORF, weil es ist ja auch so, dass sehr sehr viele Unternehmen an Licht ins Dunkel dranhängen, die dann quasi durch ihr Engagement oder durch ihre Partnerschaft mit Licht ins Dunkel halt sehr sehr sozial dastehen. Und dann schaut man sich die aber genauer an und merkt, die zahlen eigentlich sehr, sehr viel Ausgleichstaxe oder sagen gar nicht, wie viel Ausgleichstaxe sie zahlen, weil sie Menschen mit Behinderung einfach nicht anstellen oder nicht anstellen wollen. Who knows? Profitiert natürlich auch der ORF, der dann einmal im Jahr einen Menschen mit Behinderung als Moderator zeigt oder zeigen kann und sie zeigt, hallo, wir haben ja auch so viel Inklusion bei uns. Und es ist einfach der falsche Weg. Es, ist bei, es geht bei Licht ins Dunkel darum, dass aus Spenden Sachen finanziert werden, die laut Menschenrechtskonvention, und da sind wir wieder bei den Menschenrechtskonventionen, eigentlich vom Staat gedeckt werden sollten. Also Sie bringen in dem Video ein Beispiel von einem Heim, das durch die Spenden von Licht ins Dunkel einen Lift organisieren konnte, der Menschen es ermöglicht, selbstständig in, vom, ins, in die Badewanne rein und wieder rauszukommen. Also selbstständig einfach zu baden, was im Prinzip komplett selbstverständlich sein sollte, dass man das hat, wird aber vom Staat nicht gedeckt, sollte es gedeckt werden. Womit wird es gedeckt? Mit den Spenden aus Licht ins Dunkel. Und die Problematik ist halt diese, dass es auf der einen Seite die Menschen gibt, die dann sagen, ich spende vielleicht ins Dunkel, deswegen bin ich jetzt ein besserer Mensch. Es gibt die Politiker, die sich ähm, hinsetzen mit, äh, bei den Spendentelefonen und sagen, ah, es ist so schön, mit der Bevölkerung endlich mal zu reden und ich bin so ein guter Mensch. Und übrigens, Weihnachten feiere ich mit, keine Ahnung, meinen österreichischen Traditionen, weil ich bin ja so stolz, dass Österreich das macht und ich bin so stolz, Österreicher zu sein, weil Österreich kann so viel spenden und dann halt so ist die Gutmenschen dastehen und aber eigentlich im Hinterzimmer oder halt im Parlament Sachen beschließen, die dem vollkommen entgegenwirken, die Sozialleistungen streichen, die Menschen mit Behinderungen ähm, zugutekommen oder und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Thema, zum Beispiel es gibt momentan gerade eine Bürgerinitiative ähm, auf die bin ich aufmerksam geworden durch die Valerie, die auch schon bei uns im Podcast war. Valerie hat einen Sohn, den Emil. Der Emil ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Und in dieser Bürgerinitiative, die sie geteilt hat, ähm, geht es um den Schulzugang für Menschen mit Behinderungen. Es ist nämlich so, dass äh, Menschen mit Behinderungen oder Kinder mit Behinderungen kein Recht auf ein elftes oder zwölftes Schuljahr haben. Und da gibt es jetzt eine Bürgerinitiative, die ist ins Leben gerufen worden, die halt dem entgegenwirken soll, dass ähm, alle Kinder ein Recht auf ein elftes und zwölftes Schuljahr bekommen sollen. Bürgerinitiative kann man unterstützen, sollte man aber eigentlich, sollte aber genauso wenig notwendig sein wie eine Spende an Licht ins Dunkel, weil wie gesagt, all das ist in der Hand von den Politikerinnen und Politikern, die sowieso im Parlament sitzen und die sich dann zu Weihnachten darstellen, als wären sie die großen Menschenrechte. Äh, Menschenretter und dann aber im Endeffekt nichts
1: tun. Ja, also bin ich ja komplett, es ist total, es ist es ich ein extrem wichtiges Thema und ich finde, wird viel zu wenig darüber gesprochen in ganz vielen Bereichen, weil wir waren vorher bei den Flüchtlingen, wir sind beide in Dresdkirchen gestanden und es ist jetzt schon wieder so, dass Kinder draußen schlafen, keinen Platz kriegen und so weiter und die Zivilbevölkerung springt ein und managt das und es ist eigentlich die Aufgabe des Staates. Und das finde ich eine wahnsinnige Frechheit, weil ich mir denke, wir haben genug Geld für Blödsinn. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, welche Inserate wo geschalten werden, frage ich mich, ob die wirklich notwendig sind und ganz ehrlich, da, muss ich, da nehme ich die Stadt Wien auch mit ein, da sind sie mich gar nicht mhm. viel besser. Und denke ich mal, können wir das einfach mal sparen und einfach für Menschen Geld ausgeben, die das wirklich bräuchten? Ob sie jetzt die Heizung nicht zahlen können, ob sie nicht heizen können, äh, ob sie ob sie einen Lift für, für ein Bad brauchen, ob sie einen warmen Platz zum Schlafen brauchen und ich finde ja diese Doppelmoral, auch vor allem mit Licht ins Dunkle und Weihnachten, echt problematisch, weil man denkt, <lacht> einfach mal herzuleiten, warum wir Weihnachten feiern, und dann machen wir genau das Gleiche. Vielleicht wäre es auch eine Idee gewesen, vom ORF nicht die teuren Übertragungsrechte der WM in Katar anzukaufen, sondern das Sky oder whoever zu überlassen, und das Geld vielleicht zu verwenden für Dinge, die einfach Menschen in Österreich betreffen. Der Staat hat eine Aufgabe, und um dann zu sagen, da geht sich das Geld dann immer aus, mich jetzt schon bei dem, wo er besser einsparen könnte.
0: Oder Politikergehälter vielleicht nicht noch einmal erhöhen, so wie es jetzt gerade passiert ist. Verdienen die ja. schon genug. Also, Inflation hin oder her, die verdienen auch mit der Inflation.
1: <lacht> ja, Parteiförderung, was auch immer. ja. ja. Inserate, Beraterverträge, Preise, was, was es da alles gibt. Ja. Vielleicht müssen wir auch nicht jedem 500 Euro schenken. Einfach jedem. Und vielleicht müssen wir das auch nicht über die Post verschicken und über, einen, über eine Firma, die das abwickelt, die wieder Geld dafür kriegt. Also ich finde, das ist, also ich glaube, man könnte sehr leicht, sehr gut äh, Geld einsparen und vielleicht an Menschen weitergeben, die wirklich, die wirklich Unterstützung bräuchten und wo es unsere Aufgabe wäre, die uns unterstützen, dass wir uns auch leisten können als Staat, ganz einfach.
0: Mhm.
1: Und da muss ich schon sagen, und das ist wirklich das, was, was, was ich immer wieder betonen muss, alle nationalen Vertreter und Parteien sind dabei. Weil sie sind in Gemeinden, sie sind in Bezirken, sie sind in Städten, sie sind in Ländern beteiligt und es ist nirgends besser. Vielleicht marginal, aber es ist tatsächlich, schiebt man sich der schwarze Peter herum und das sollte nicht sein. Und diese Bürgerinitiative, die du gesprochen hast, finde ich ich finde ich super, ich liebe Bürgerinitiativen. Ich glaube, es ist total wichtig, sowas zu machen. Und die haben jetzt Unterschriften übergeben, das habe ich gesehen. Mhm. Wir wissen beide, was passieren wird. Mhm. Sie auf weil Schufe, man die
0: Initiative immer noch unterstützen kann. Also ja.
1: ja, ich, ich finde ja. auch, man sollte das auch machen und man sollte auch der eine Öffentlichkeit geben. Aber in Wahrheit wird den Leuten auf die Schulter geklopft und sagen, es ist total wichtig und total gut, was ihr macht. Mhm. What's next?
0: Vielleicht können wir dann im nächsten, was ich dir noch erzählen wollte, über Bürgerinitiativen generell reden. Es gibt nämlich momentan noch eine von der Tagespresse, über die ich vielleicht auch reden wollte, aber ich finde, das passt heute nicht. Deswegen ja, erwähne ich, ich die vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte auch noch über ein Projekt was erzählen, was ich ziemlich
1: cool finde. Es ist Winter, bei uns ist es kalt, es gibt viele Menschen, die echt ein Problem haben zu heizen, Strom zu haben, Energiearmut wird einfach mehr, 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 mehr Thema werden. Es gab die Idee von der Bierpartei, in den Bezirken Räume einzurichten, wo Leute hingehen können, tagsüber um sich ein bisschen aufzuwärmen. Und zwar alle Menschen, egal, auch Kinder, um Hauswürgen zu machen und so weiter. Und ja, also wir wissen ja, wie das mit Bezirkspolitik ist, da hat man immer ganz viel Meinung. Und es ist alles sehr schwierig und da so braucht man Experten, die einem sagen, wie das wirklich ist mit der Kälte und ob sich das die Leute leisten können und so. Ich meine, es gibt ja auch Parteien, die finden, urgute Idee, wir sollten das gleich viel größer machen, weil der Blackout wird kommen. Ja. Wie auch immer. Und ich bin immer dafür, wenn man eine gute Idee hat, ist es mir auch komplett wurscht, von welcher Partei sie ist, weil ich finde, da geht es einfach um Bevölkerung oder sind wir einfach äh, als Bevölkerung auch dankbar, wenn sich jemand uns annimmt und Leuten annimmt, in, einen, in einer Umgebung vor allem. Wir wissen, wir brauchen beide keine Lanze für Bezirkspolitik brechen. Aber ich finde es ein bisschen frech, wenn man diese Idee einfach verwendet und umsetzt. Und ich habe versucht herauszufinden, genau wie diese Umsetzung funktioniert in manchen Bezirken. Ich habe es ein bisschen herausgefunden, dass es in Pensionistenclub solche Einrichtungen gibt. Aber anscheinend dürfen da nur bestimmte Leute rein, zum Beispiel keine Kinder. Ich, ich meine, Kinder frieren bekanntlich nicht. Es ist, ich, ich wie gesagt, ich habe mich mich bemüht, äh, der Bezirk zu verstehen, aus dem 15. Bezirk hat es nicht für so wert gefunden, mir zurückzuschreiben in irgendeiner Form. Und das finde ich schade, weil ich finde es eine große DGD. Ich finde es total wichtig und ich finde, das ist keine großen Kosten, weil wir wissen, es gibt Räumlichkeiten, es gibt genau Räumlichkeiten der Stadt Wien. Man könnte das ziemlich leicht umsetzen und man könnte auch die Leute zusammenbringen. Und es funktioniert in anderen Städten auch, und ja, also ich finde auch das eine wichtige Idee, aber da stößt man sehr schnell an das, also da sind wir jetzt nicht zuständig. Also, und da frage ich mich, vielleicht sind wir doch für Menschen, die frieren, alle ein bisschen zuständig. Und da komme ich zu meiner, zu meiner Überleitung an Ideen, wenn man etwas schenken möchte und vielleicht, wenn man sich denkt, man möchte anderen Menschen helfen. Man möchte Menschen vielleicht nicht etwas schenken, was man eh sich selber auch irgendwo bestellt sondern man möchte vielleicht was Gutes tun und sagen, okay, legen wir zusammen und äh, helfen wir jemand anderen. Äh, die Doro Planke war schon sehr bei uns zu Gast, macht wahnsinnig tolle Arbeit in Lesbos und in Griechenland und auch dort übernimmt Aufgaben des Staates und verteilt Essenspakete, äh, Rechtsberatung, Arzt, Unterstützung auf allen Ebenen und allen Ecken, weil in Lesbos noch immer... Tausende Menschen sitzen, die von, von Europa vergessen werden und einfach ignoriert werden. Die sitzen in Zelten, es ist kalt, es ist nass, es sind Kinder. Wir kennen diese Geschichten, dass die Kinder von, von Ratten angebissen werden und so weiter und so fort. In Europa, ja, wo wir ja so, 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 so die Menschenrechte hochhalten. Bis wir nach Griechenland schauen, aber ja. Auf jeden Fall, die Doro macht wahnsinnig tolle Arbeit. Ähm, wir werden wieder verlinken, ihre ihre, ihre ihren Verein und ihre Spendensammlung und würden uns sehr freuen, wenn, wenn man was sucht und man daran denkt, weil es geht darum, dort Menschen zu unterstützen, die gar nichts haben, nicht irgendwas.
0: Generell, also alles, was wir heute erwähnt haben an eventuellen Geschenksideen, Bürgerinitiativen, Videos, die man sich anschauen sollte und so weiter und so fort, sind wie immer bei uns in den Shownotes verlinkt und auch am Blog. Du hast da. zwei Podcasts,
1: den es <lacht> immer
0: gibt. Immer gibt es. <lacht>
1: Uh, ich habe noch zwei Podcasts, die ich empfehle. Und zwar einen empfehle tatsächlich ich, den habe ich schon vier Folgen gehört, von sechs Folgen. Der andere ist eine Empfehlung von Sascha Matzen und er hat mir ganz viel darüber erzählt und ich bin schon total neugierig. Uh, aber zuerst, den ich schon gehört habe, ist mein monatlicher Thilo Mischke-Content. Und zwar heißt Missing Magic Money und da geht es um den größten Diebstahl der Gesch Geschichte, nämlich Bitcoin werden geklaut und die sind jetzt Milliarden wert. Und ich finde den Podcast total gut, weil wieder mal wird mir erklärt, wie Bitcoin funktioniert und schon langsam <lacht> ist das Gefühl, ich verstehe es ein bisschen. <lacht> und auch eine Verknüpfung nehme ich mit, wo das herkommt, wo das getradet wird, was gehandelt wird, was das zu tun hat mit nerdigen Spielkartensammlern, wie die verbunden sind mit der ehemaligen Download-Plattform eDonkey und und OKCupid. Okay, okay Cupid? Ja. Ha. Ja, uh, es ist und es ist wahnsinnig toll gemacht, weil es wirklich mit viel hintergrundinformation ist, die ich sehr spannend finde, weil ich äh, dieses Bitcoin noch immer ein großes Rätsel sehe, aber immer gut finde, wenn man es mir aber versucht zu erklären. Und ich bin extrem reingekippt aus diesem Podcast. Und es ist gut erzählt. Und vielleicht öffnet das für mich die Tür zu True Crime. Mal schauen.
0: Oh. Wenn du mal so also bereit bist für True Crime, habe ich dann eine ganze Liste. <lacht>
1: Aber bevor ich, bevor ich nämlich True Crime anfange, muss ich mich erkundigen, was das mit dem Tulpenhandel so auf sich hat. Okay. Wenn du den Podcast hörst, wirst du es verstehen.
0: Okay. Weil es geht auch um Tulpenhandel. Macht es mir fast, ja, dass das irgendeinen mhm. Zusammenhang haben muss. Und den letzten Podcast, den ich also den zweiten und
1: letzten Podcast für mich, den ich empfehlen will, hat meiner Sascha empfohlen, und zwar heißt er Sucht und Süchtig und es ist ein Podcast, wo zwei Kokainabhängige sich im Zug kennenlernen und über ihre Sucht und ihren Weg außer Sucht sprechen. Und ich habe schon in mehreren Pod anderen Podcasts auch gehört über den Podcast und bin total gespannt und werde mir sicher anhören. Und das soll wahnsinnig toll sein. Und ich glaube, man kann nicht zu wenig über Sucht reden. Und ich, vor allem, es geht auch darum, dass man Menschen in Schubladen tut, weil es gibt die mhm. funktionellen Dro Drogenabhängigen und die nicht funktionellen. Und das ist ja alles ein Bullshit. Mhm. Und die zwei reden einfach darüber, wie sie auch Freunde werden während, während, während des Entzugs und wie es ihnen geht und so. Und finde ich eine sehr gute Idee, ist eine wichtige Idee. Und wenn es Sascha empfiehlt, dann muss es gut sein. Dann muss es gut sein, das stimmt. Damit? Ah, ich habe noch was. Ich habe noch was okay. Unwichtiges. Ich ja, habe was okay. ganz Wichtiges, weil es kommt Weihnachten und was macht man zu Weihnachten, außer Geschenke kaufen müssen und kaufen dürfen?
0: Glühwein trinken. Kekse backen. Ja. Kekse
1: backen. <lacht> und ich habe nämlich auf Sepp Shellhorn seinem Insta-Kanal gesehen ein weltklasse Vanillekippa-Rezept.
0: Das habe ich auch gesehen, ich habe es mir gespeichert.
1: Ich habe es mir auch gespeichert. Um <lacht> Ich werde das auch sicher machen und finde es total toll. Und falls uns noch jemand Keksrezepte zukommen lassen möchte, ich würde mich freuen und ich glaube, die Christiane auch. Wow. Meine Anforderung daran ist, nicht zu kompliziert.
0: Bin ich auch sehr dafür. Nicht zu kompliziert, trotzdem gut.
1: Und das Beste an Keksen ist Zucker, Butter. Der Rest ist special. Butterkekse.
0: <lacht> kannst du kannst einfach einen Ziegel Butterauswahl <lacht> <lacht> ausstechen. Merry ist, das
1: Christmas. Mehr, ist das nicht ein Tag? Fast ja. <lacht> ja, also falls jemand seine Keks oder ihre Keksrezepte teilen will, ich bin voll in. Und wer ein Vanille-Kipfel-Rezept braucht, Seb Shellhorn, Instagram, Sepp, was machst du? Oder Glühwein, gibt's auch.
0: Dann sind wir damit jetzt am Ende angelangt unserer, was ich dir noch erzählen wollte, Folge. Wir mhm. hoffen, ihr habt ihr habt ein Erst, bisschen Inspiration bekommen.
1: Nebenbei, neben meinen Rains tust du unsere Facebook-Beiträge liken oder was? Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe was anderes gesucht und dann habe ich es gerade gesehen. Also. Sonst kriege ich es nicht mehr eingespült. <lacht> Muss ich also, falls
1: jemand beim Zuhören sich denkt, ich sollte auch mal wieder was liken, man kann das anscheinend nebenbei ja. machen. Ja, Entschuldigung, wie
0: hast denn du das jetzt gesehen? <lacht> ich habe eine Benachrichtigung gehabt. Mhm. Äh, okay. Ja. Okay.
1: Ich lasse das sowas von drin.
0: Okay. Dann sind wir damit am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Like bitte unsere Facebook-Beiträge oder Instagram-Beiträge, weil die hassen uns beide und spielen uns nicht gescheit aus. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen und schöne Vorweihnachtszeit. Ja, Happy Weihnachten. Aber wir hören uns eh noch einmal. Also Wir hören uns auf jeden Fall noch einmal. Ja, sich
1: alle. Also, wir haben, schon, wir haben heute über ein paar Folgen von uns gesprochen, Episoden von Leuten, wie zum Beispiel von der Valerie, I like a few und Sascha Matzen haben wir natürlich immer ein paar Folgen so in petto und so weiter und so fort. Findet die alle auf unserem Blog und auf allen gegen Podcast-Plattformen und damit sage ich
0: auf Wiedersehen.